0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhavet, som vi igen sender fra Aarhus. Og min gæst er indsamlingschef og faktisk primus Motor bag nogle af de største begivenheder og events, vi egentlig har i Danmark. Ja, det velkommen indsamlingschef Tejs Pedersen fra Muskelsvindfonden, tak. som jo står bag, kan vi sige, nu, nu sagde jeg sådan, nogle af de største, men vi kan roligt sige, Grøn uh, og Circus Jules her, den sidste er det. Uh, hvis vi lige starter med musketsfindfonden, altså det, at man connector sig med store begivenheder, musik, cirkus, lå det i kortene,
1: da man i sin tid startede? Nej, det tror jeg absolut ikke, det gjorde. Jeg tror, at vi har været heldige på det rigtige tidspunkt, og selvfølgelig, som man altid siger, skal man også være dygtig, men vi havde nogle stærke foregangsmænd og kvinder, som tilbage i 1971 sat ild til noget, som voksede sig større og større, og så mødte de mennesker nogle andre mennesker på de rigtige tidspunkt, og så skete den her magiske kombination mellem en humanitær mission, øh, et godt formål med mennesker, altså sikre mennesker med nogle gode vilkår, og formål, og så, og så det her med fest og farve og glæde. Og jeg kan takke rigtig længe om, hvorfor det skete og hvordan det gør, og det håber vi kommer ind på i dag, ja. men, men det var det, der skete dengang. Det var et, et, et lille kosmisk øjeblik, og så voksede det derfra.
0: Det var jo smukt, at du siger et lille kosmisk øjeblik. Uh, altså, vi bliver jo nødt til at nævne Eva Kroh, ja. som vel er er den, som de fleste vil forbinde med et kosmisk øjeblik.
1: Ja, Ja. det må man sige. Altså, Evald er jo om nogen den frontfigur, danskerne kender, og som jo lige siden starten af 71, da Muslimfond blev skabt, har været den person, der har stået forrest. Og han har betydet Rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig ikke alene, der har været masser af mænd og kvinder bag ham, med og uden muskelsvind, der har fået det til at ske. Men han var den øh, med den ånd, han havde om, at det nærvær og vildskab, tror jeg også, man skal sige, og selvfølgelig også en, en, en vild ambition om at det. Øh, det, det. kommer vi ikke udenom. Han var også et menneske, der ville fremad og have, have sin ret, som man nu gør. Mm-hmm. Øh, øh, så han har, virkelig, øh, han har været et omdrejningspunkt i rigtig mange år og lavet fundamentet til det, vi andre står på i dag og er fader, om man så må sige, både til Musenfund og mange af de ting, der gør, at at vi har en grøn koncert, øh, vi har et repeteringscenter, vi har alle de ting, vi også kommer lidt med. Ja, ind på. Ja.
0: Og hvis vi lige skulle bare lige sige kort, muskelsvindfonden, hvor, hvor mange medlemmer har man egentlig? Hvad, hvad, ja. hvad er det for en organisation?
1: Altså, uh, muskelsvind er en organisation, hvor vi jo arbejder for, at mennesker, der bliver ramt af muskelsvinden og deres familier, de får så gode og rimelige vilkår som muligt. Og i dag taler vi om, at der er cirka 3.000 mennesker, der har diagnosen muskelsvind. Og det, man lige skal passe lidt på med, når man siger muskelsvind, det er ikke Det er ikke bare sådan én ting, det er faktisk en variation af, og jeg har været mange år i muskelfonden, og jeg er stadigvæk svært ved at forklare det her, men der er cirka 40 overdiagnoser og en masse underdiagnoser, som så stikker i alle mulige retninger, der gør, at vi kan have nogle sygdomsgrupper, der er ret små, op til nogle, der er lidt større. Men det er en masse diagnoser af mennesker, der bliver ramt på forskellige vis, men som så har en fælles i muskelsvind. Og man kan
0: sige, at det hele startede, som du sagde i 71, men så skete der noget ude på bakken øh, på et tidspunkt. Og inden vi lige skal have den historie, hvordan det hele startede derude, så synes jeg bare, at vi skal have en, en lille, lille smagsprøve på, hvad er det egentlig, I laver. Og der har en lille præsentationsvideo, der kommer her. Ja. Altså at bliver helt noget statisk og nu skal vi snart til at mødes og
1: fuldstændigt. Ja, ja. Altså jeg sidder virkelig med det med, at det går lige op fra mig når jeg sidder og ser det der, at øh, det handler jo om fællesskaber. Mm. Altså det handler jo om fællesskaber i Muskelsynfonden, og mm. samle mennesker med muskelsydnfonden om et fællesskab på festen mm. ude på grønt. Det er et fællesskab, hvor vi sammen som fest når det gode formål. Se også meget om, hvor det er fællesskab omkring børnene og ja. har det godt. Det er masser af fællesskab. Det er ja. fedt at se. Ja,
0: og det hele startede altså det var jo så tuborg som gav en koncert ude på bakken i 82, tror jeg, det og året efter, så gik man egentlig ud. Ja,
1: altså, øh, øh, hele den der historie med, hvordan muskelsynfonden øh, sammen med Tubor gik ud og skabte Grøn Koncert, er ret unik, fordi at, at det var igen nogle mennesker, evald blandt andet, et af dem, der mødtes med en af cheferne fra Tubors Marketing, og så satte de sig over en øh, kold øl, ja. går historien øh, og så blev de enige om, at det der, det kunne vi altså godt bringe ud på landevejene. Og i 83 starter man og har fået lavet en, en aftale. Men jeg tror, man snakker om at dengang Man havde to lastbiler 40 frivillige, og så kørt man en de her op til, til lykken og så øh, stillede man en, en meget internistisk øh, plads op. Jeg tror ikke, der var så meget sikkerhed dengang. Det, jeg tænker nogle gange, det, det er gået godt i musenforhistorien, siden vi aldrig har haft store ulykker, fordi dengang var der ikke det store af det. Men så kørte man derop, og så havde, havde man nogle kunstnere, og det var Fred Fup og, øh, og Snickers, og så holdt man et fest og det blev startskud til en karavane, der bare rykkede Danmark midt over i en kæmpe fest, og man snakker om jeg tror stadig, at de var lidt mindre dengang, når de stod og kiggede ud over pladsen i Valpeparken. Man snakker om, at der var 100.000 i Valpeparken dengang. Og jeg kan ikke helt få det til at gå op, fordi så mange mennesker kan simpelthen ikke stå der. Men det var en fantastisk historie, og det var et startskud til det, der ligger grundlaget til Danmarks største musikbegivenhed, som i Rækgrundkoncert, hvor vi i dag samler et sted mellem et godt over 190.000 gæster og et lidt mindre godt over mellem 150 og 160. Så det er Danmarks største samlende musikbegivenhed, og det er vi sindssygt stolte af.
0: Og jeg synes, vi skal måske også lige høre, hvad siger musikkerne til denne her store musik. Den kommer her.
1: Tak fordi du, du er med i festen. F.
0: Grøn er fest og hygge, og det er kold og varme sommerdag. Det er tid med venner og familie, og det er god musik. Men grøn er meget mere end det. Koncerterne er sat i verden for at hjælpe. Tuborg og Muskelsvindfonden har siden 1983 præsenteret grøn koncert. Grøn er til glæde for publikum og til gavn for mennesker med muskelsvind. Og alt overskudet går til Muskelsvindfondens arbejde med at gøre plads til forskel. En vision, der handler mere om mennesker som dig og mig, end den handler om muskelsvind. I dag er der alt for mange mennesker, der kæmper med en følelse af ikke at slå til, en følelse af at være forkert, anderledes eller lukket ud af samfundet, og det kæmper vi for at ændre. På grøn synes vi, at det er helt
1: perfekt at være uperfekt. Her er alle velkomne.
0: Sådan har det været i mere end 30 år,
1: og sådan vil det blive ved med at være. Tusind tak, fordi du er med til festen.
0: Ja, Thais Petersen, det var så lige nogle statement her. Ja. Når man står bag en sådan begivenhed, øh, så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, betyder det noget for musikerne, for stemningen, at der er et formål?
1: Ja, det er det korte svar. Det betyder rigtig meget. Um jeg har oplevet, at nu har jeg stået i spidsen for, for det her foretagende i, i ret mange år, og jeg må sige, at noget af det, der slår mig allermest, det er, at øh, artisterne, når de kommer ud til os, i allerhøjst grad involverer sig i sagen. Øh, nogle selvfølgelig mere end andre, men, men vi har haft øh, store artister, nogle af dem, I så i videoen her, der har stillet sig ud og arbejdet med de frivillige ude i boderne, som har stillet sig op for den gode sag, for priser, vi har uddelt til vi har noget, der hedder forskel til forskelprisen, hvor vi uddeler et godt formål til nogle andre øh, de trængende. De stiller op, og de gør det øh, altid med et, et sindssygt god energi og lyst til at gøre en forskel for andre. Så ja, jeg synes i højeste grad, at, at kunstnerne støtter op om Grøn, også fordi det er et godt formål. Noget andet er også, at på Grøn at det er det jo et af de få steder, hvor at, øh, artisterne har mulighed for at være sammen. Altså forestil jer en artist, der skal ud og spille 300 koncerter om året reser fra det ene til andet, ind i en turbus videre til næste. På concert, der har de lige en pause på 14 dage, hvor de spiller otte koncerter, hvor de er sammen. Og det hører jeg rigtig tit, at kombinationen af, at det er et godt formål, og der er et fællesskab med de andre artister, og det der med, at Grøn er en institution, det gør, at, at jeg bilder mig selv ind, at vi nogle gange har lidt nemmere ved at tiltrække nogle af de gode artister end andre gange, og det gør, at vi har en god symbiose. Og
0: det partnerskab, som I så også lavede med Tuborg, faktisk før nogen begyndte at snakke om partnerskaber mellem kultur og erhverv, mm. man kan sige, I, I var faktisk har gjorde det, før man begyndte at snakke ja. om det. Uh, hvad har det også betydet at have en så stærk samarbejdspartner gennem alle de år? Har det også betydet, at I kunne udvikle jer på en anden måde, end hvis I skulle, I skulle have været ude med pengekassen hver år?
1: Ja, men, det tror jeg også, det er det er ingen tvivl om. Uh, altså, det at have en kommersiel partner, der er så stærk, som Tuber er øh, i forhold til alt det, de står for, øh, synlighed, markedsføring, så osv., og dertil kommer, at de så også har involveret sig i os og er med til at støtte os gennem Grøn, øh, lige siden øh, 83. det er ret unikt, og jeg tror, at en af grunden til, at vi er blevet så store, der er selvfølgelig mange grunde, men en af grunden er, at kombinationen af, at det egentlig er utænkeligt, at et humanitært organisation skulle gå sammen med en stor kommerciel ølproducent, en af verdens største ølproducenter, det giver jo ingen mening. Jeg, altså, hvem vil gå ud og bestemme det i dag, for eksempel? Så, så jeg tror, at de der unikke kombinationer gør, at vi har et helt særk- særkende, og, og, og at, 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 at de er mega gode til at markedsføre sig og Mark Sør Grøn Koncert. Vi er mega gode til at arrangere praktisk en grøn koncert og få det til at ske hele den karavane af lille lastbiler. Vi har, når vi skal lave det der show der, så er vi jo 50 lastbiler afsted. Vi er 700 frivillige, der rejser rundt 14 dage på landevejen og Så videre. Øh, så hver sin ting i det her fællesskab gør, at, at vi er stærke sammen.
0: Og jeg synes lige, når du snakker om hele den kæmpe produktion, det er, så synes jeg, at vi lige kunne tage en dag på grøn, som vi lige har i sådan en hurtig tempo. Det kommer her. Yes. Og vi er i gang med Kulturhave og min gæst er indsamlingschef Theis Petersen fra Muskelsvindfonden. Og vi snakker om, hvor stor en begivenhed grøn koncert er, hvordan den startede. Og så må jeg spørge også de frivillige. Mm. Øh, der er vel ikke en festival i Danmark uden frivillige?
1: Nej, det er det absolut ikke. Men øh, jeg vil gerne fremhæve vores frivillige ja. lige i dag, når du er ja. mig, der ja. sidder her. Ja. Altså nu sad vi lige og så den her video. Øh, og det, man skal tænke på, når man ser den, det er jo, at Forestil dig, at 35.000 gæster har været på besøg her i Aarhus, og der står en kæmpe festivalplads, og det buller og brager. Og når gæsterne så er sendt ud derfra kl. halv ti, så er der 700 frivillige og en projektorganisation og nogle andre gode ansatte i Muskenfonden sammen med vores samarbejdspartner, så pakker vi hele det menageri ind på en, en par lastbiler, mange lastbiler, og så kører vi til Aalborg. Og dagen efter kl. 1, så åbner vi igen for små 20.000 mennesker deroppe. Det der med at gøre det, kunne ikke lade sig gøre uden de frivillige. Vores frivillige øh, er øh, unikke i den forstand, at jeg plejer at sige, at hvis jeg lagde mig ned, eller vores organisation lagde os ned, altså os ansatte i indsamlingsafdelingen, så var der grønkoncert stadigvæk, fordi så stod der 700 frivillige, som vidste, hvad de skulle gøre. Men hvis de 700 frivillige lagde sig ned, bare halvdelen dem, så havde vi aldrig nogensinde haft chancen for at lave en grønkoncert. Så de frivillige er uudværlige, og det er også dem, tror jeg, der giver os et Særligt DNA, det er ikke kun muskelsyndfondens arrangementer, det er jo generelt frivillighed, jeg synes, der er enormt vigtigt i Danmark. Vi står på en helt unik platform, der er den måde, vi gennem årene i foreninger osv., har, har opdyrket øh, fællesskaber med, på baggrund af frivillighed, og det skal vi passe rigtig meget på. Især i de her år, hvor at, øh, helt naturligt, der kommer også store kommercielle, aktører ind til Danmark, og det kommer vi til at se endnu grad. Men vi skal passe på frivilligheden i den rejse, fordi den er unik, og den giver os noget at være sammen om, og den giver os noget at være sammen om på tværs af både generationer og øh, skæld i øvrigt. Så øh, frivilligheden for muskelfonden er unik, vores føle er unikke, og de gør en kæmpe Og uden dem ingen muskelfonden. Mm. Og det kan man jo
0: sige, at så har I også udviklet jer
1: fra grøn, fordi
0: så bliver vi også nødt til ligesom at kigge over Cirkus Sumarum, som jo også er blevet et brand og en begivenhed, ja. siden I startede i 2009. Ja. Øh, med den i samarbejde med DR Big Bandet. Mm-hmm. Øh, og jeg synes lige, vi skal se en lille præsentation af Circus Sumarum. Ja. Velkommen til cirkus. Sumarum. Det her, det er mit yndlingssted. Og nu skal jeg vise jer, hvorfor. Kom. Man kan både lege i gyngerne. Hop helt vildt højt på hoppeborgen og mange andre ting. Men det aller, allerbedste er, at alle kan være med i lejen. Og så er der selvfølgelig vores flotte, store cirkustelt. For når man er færdig med at lege på forpladsen, så kan man nemlig komme ind og se cirkus. I Mane der optræder vi artister, og vi har lavet en helt særlig cirkusforestilling. Den er fyldt med sjov, sang, dans og magi. Og så viser vi den altså både i København og i Aarhus. Og vi viser den for, hvis jeg selv skal sige det, verdens bedste publikum. I skulle tage og prøve at komme forbi, for det er en kæmpe stor oplevelse. Og så er det helt fantastisk. Jeg håber, vi ses. <laughs> ja, så meget som jo er for børnefamilier, for den helt unge målgruppe, mm-hmm. 3-8 år. Mm-hmm. Øh, det skulle I også lave, for uden grøn
1: det skulle vi også lave, og det skulle vi jo lave, fordi at vi netop har lært rigtig mange ting om hvordan man laver noget med grøn for voksne, og det der med at være sammen med en stærk partner, tog vi også vil lære af. Så da vi blev sluttes for at vi jo lave noget, vi havde jo mange år lavet noget der hed OAB, mm. som jo var en børnenes grønkoncert, koncert uden alkohol selvfølgelig, mm. og da det desværre af forskellige årsager ikke var særlig attraktiv for de yngste længere, så tænkte vi, at vi, må lave, at vi må gøre noget andet. Og vi var så heldige at have nogle gode kollegaer og samarbejdspartnere inde i Danmark, som vi satte os sådan og snakkede med. Og ud af det kom der en ambition om, at børn øh, fortjener det bedste. Og de fortjener det bedste i den forstand, at det ikke bare er et, øh, et øh, mindre show, men de skulle have hele pakken.
0: Så altså, det er det helt store udtryk. Ja. De skulle
1: have big bandet med ja. det bedste musik, øh, altså verdens bedste big band, de skulle have øh, artisterne, de skulle have kostumerne, de skulle have lyssætningen, de skulle have fornemmelsen af, at de var i verdens centrum fordi det, de, eller det fortjener de. Og så skulle det være et sted, hvor børn kunne lege og have det sjovt, og i fællesskab med deres voksne bygge den bro, som vi alle sammen går og savner måske i de her digitale tider, hvor børnene sidder med en iPad, og de voksne, de sidder også med en iPad, mm-hmm. men de snakker ikke så meget sammen. Så vi skulle finde et sted, hvor de kunne være sammen om ting. Og de kunne både før og efter ind og have en fælles oplevelse, som de kunne Øh, så de kunne blive brugt det hjemme. Det er i hvert fald ambitionen med det. Og ud af det kom der da Seosomaram-universet, som er, er noget, som jeg selv og også personligt er mega stolt over med til at skabe, fordi at i dag har jeg det en begivenhed, der samler 100.000 mennesker hver sommer. Og, øh, og jeg, jeg, jeg synes bare, at, at øh, den glæde, det er at møde børnene derude og se, hvordan de hygger sig, øh, det er magisk. Ja. Øh, så jeg er øh, Cirkus Marum, jo, det er noget, vi er stolte af i Og så, for det ikke skulle være løgn, for så kunne
0: man tænke, at så var det det. Ja. Så skulle der ligesom også en tredje ting på. Ja. Og det skulle selvfølgelig være cirkus ja. Og hvis vi lige skal se en lille præsentation af den. Ja, det skal det. Sirius skulle jo have, skal vi sige, haft sin åbning i 2020, så kom mm. der corona, mm. så kom den først i 2021, ja. og er jo en, et samarbejde med Saxo og Aarhus Teater, ja. igen nogle stærke samarbejdspartnere, mm. og så kan jeg jo ligesom se, der er et eller andet med børnelitteraturen ja. og så videre, der skal vækkes til live, ja. også i en
1: cirkusarena. Ja. Og, øhm, og, jeg tror, ja, og jeg tror, at rejsen til at, at lige sige, det, er det at, at, at vi startede faktisk med at sige, at vi bliver nødt til at have et formål. Fordi vi havde jo lært at, at håndtere et cirkustelt. Øh, vi havde lært at have med frivillige derude og en cirkusmanage og alt det, man lavede op. Så fandt vi ud af, at det kunne, være, det kunne være rigtig spændende at lave noget, der gav noget andet mening og et andet formål. Og så, øhm, så fandt vi jo sammen med Saxo Aarhus Tater om det her projekt, der handler om at ikke mindst sikre, at børn har lyst til at læse. Fordi noget af det, der binder os igen sammen som samfund, øh, og i det hele taget er en utrolig vigtig mission, det er jo, at, at vi får en veluddannet, øh, læseløst, nysgerrig øh, ungdom. Fordi hvem skal dog redde den her verden for alt det ufred, der er derude i øjeblikket? Det er jo tragiske tider på alle mulige måder. Vi er lige ved gennem coronaperiode. Vi skal i gang igen, og hvem er vores håb? Det er jo de unge. Så hvis vi kan hjælpe med til at sikre, at børn bliver bedre til at læse, og dermed får en masse kunskaber og bedre forståelse for både sig selv og verden osv., så, så vil det være en fantastisk vej i, et, 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 i, i en oplevelse. Så det der med at tage at lave verdens bedste teater sammen med Aarhusstater, tage Saxo og bringe bøgerne og børnebogsuniverserne ind og sige, Hej, her er et formål. Og så er det selvfølgelig, at det går til et godt formål den dag, vi kommer til at tjene penge på det, fordi det er også en ambition for os. Så havde vi lige pludselig en treenighed, der var enormt stærk, og ud af det kom syge og, og jeg synes, når jeg igen og ser den her video, jeg bliver, jeg bliver glad, fordi jeg kan se, hvad vi vil med det. Og ja, vi kan blive endnu dygtigere end hver år, og det kommer vi til næste år. Men forhåbentlig er det der med til, at, at vi kan være med til at, at skabe mere lægelyst i Danmark, og igen bygge brug mellem forældre og børn om at læse og, og blive dygtigere. Så et vigtigt formål. Og det,
0: og det, man kan se her, som jo vel er en rød tråd, mm. er, at I starter og det gode formål, og I har medlemmer med muskedsfænd. Mm. Og så begynder jeg at tage et større og større ansvar ja. for egentlig at gå ind og lave en impact i samfundet. Ja. Uh, og det kan man vel sige, er også ret unikt, at man egentlig bruger sit formål, sin kerne, ja. til at gøre nogle andre ting og blandt andet til ansvar for børns ja. læsevaner. vaner. Ja,
1: jeg tror, at uh, der, der kommer det ind på noget af det. Jeg tror, at der uh, er et af muslimfondens uh, DNA'er og værdier, at uh, man har ikke kun set på sig selv, og man har jo haft hele den her, uh, det her mantra i mange år. Jeg ved godt, det lyder lidt danske bank, jyske bank Noget for noget. Uh, men det er faktisk med på den allerkærligste måde i vores univers. for den måde forstå. vi vil faktisk gerne være stolte af det, vi laver, og håber at folk, de får så god en oplevelse, at de har lyst til at give os noget tilbage. Og derfor kommer jo hele den, med at give en fest, øh, give en total oplevelse til børnene øh, her, øh, være med til at gøre en forskel til læsløst, der så gør, at hvis det formål er det, så får vi nogle dygtigere medarbejdere, der synes, det er et vigtigt formål. Vi er nogle frivillige, synes, det er fedt, ikke bare at være for men også en større sag. Og, og når alle de ting går op i en højere enhed, så bliver produktet, du står med, også meget mere øh, relevant, autentisk, og dermed også attraktivt, og så kunne du lave nogle af de, de største brands i Danmark.
0: Og jeg synes lige, vi skal se en lille stemning på den DNA, vi snakker om her, og så egentlig lige se, hvad det er, vi kan forvente os nu fremover for muskedsvindfond. Det kommer lige her. Ja. det er at være sammen, det er at opleve noget sammen, det har der jo været, kan vi godt sige, en, en tid nu, man kan også kalde det en tid, som føles meget, 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 meget langt. Ja. Hvor er vi nu kan til at kigge på, det skal vi igen her nu til sommer. Ja. Samtidig så udkommer I også i 20, I lavede havefester og alt muligt mm-hmm. andet, så I var faktisk derude, men hvis vi kigger på, hvad er det, som er opgaven nu for Muskelsvindfonden ude på grønne med cirkosomram og så videre ja. i den tid, der kommer nu. Ja.
1: Og der ville jeg jo ønske, at jeg havde en kristalkugle, der var lysende ly- ly- klar. Øh, øh, jeg synes, at øh, jeg sidder tilbage efter to år med corona øh, med følelsen af at øh, holde op en rejse. Øh, dels har det været i starten en rejse, hvor, hvor der var enormt meget energi, fordi verden skulle jo gå videre, og vi skulle jo redde Muskelsvindfonden, og der var en enorm Øh, lyst til at ville øh, acceptere, at der var en masse corona derude, men vi måtte finde på noget andet. Så vi havde i hvert fald en afdeling på 21 mænd, som øh, var klar til at smide deres øh, jobbeskrivelser, og så gå i udviklingsmål. Lad os finde på noget nyt. Vi lavede noget, der hed Grøn, Grøn Havefesterne, som du omtalte før. Vi satte gang i noget lotteri, vi satte gang i øh, cirkosjul og øh, øh, krudt på det. Så vi havde en rigtig, rigtig god gang i at vil forandre os og være med til at være omstillingens og tilpasse os den nye verden så tror jeg også samtidig, der er kommet en, en, en efterkrise, en posttraumatisk stressperiode for os alle sammen. Altså, vi, jeg, jeg ved ikke, om det kun er mig og mine kollegaer, men jeg har på fornemmelse mange, jeg snakker med, de har sådan en vi er lidt under niveau på en eller anden mærkelig måde. Der er et lille tomrum, der skal fyldes op igen. Og det er blandt andet kulturen, der trænger til at blive fyldt op med igen. Så jeg håber, at vi her i løbet af de lyse tider, nu har vi haft nogle fantastiske dage her udenfor med sol og lys, og man kan bare mærke, at det kommer. Så jeg tror, at hullet bliver fyldt op igen. Jeg tror dog også, at det kommer til at tage lidt tid. Jeg tror, vi skal på den anden side af sommerferien. Fordi jeg tror på, at vi lige skal finde ud af, hvad det er, vi har glemt de to år, og vi ikke har lavet noget. At vi har lavet noget, men ikke lavet det, vi plejer at gøre. Så når vi skal samle 170.000 gæster, forhåbentlig til grønt til sommer, når vi skal samle 100.000 i cirku så teltet, så er der altså nogle mødtrikker, der lige skal sættes på de rigtige steder, og nogle kabler, der skal trækkes, og nogle nu jeg, toiletvogne, der skal komme på de rigtige steder, for det hele spiller. Og det kommer lige til at tage tid og nogle frustrationer. Men jeg tror, når vi kommer på den anden side af det, om det regner, solen skinner og det bare alt kører, eller der er frustration, så er det det, når vi kommer på den anden side, jeg tror, der bliver der, hvor vi føler, nu er vi tilbage igen. Nu er vi ikke trygge, det skal vi aldrig føle os på den måde, men så er vi tilbage på fundamentet og kan bygge videre. Og så tror jeg, at vi i muslimfonden skal, skal, skal begynde at kigge fremad igen. Jeg tror, at vi skal koncentrere os i år om de tre ting, vi har set i dag. Grøn, de to cirkusser, fordi vi har brug for, det lykkes. Og vi har brug for at finde ud af, hvor er vores gæster, hvor er vores frivillige, hvor er alt det, som vi har været usikre på i den her tid. Og så tror jeg, at vi skal løfte hovedet op igen, og så kigge fremad. Og så turde tage det næste skridt. Og så vil
0: jeg sige, at de 300-400.000 danskere, I vil invitere for her i 2022, tror jeg alle sammen måske har et lille tomrum, hvor de skal fyldes op af noget glæde, og kvalitet, og livskvalitet ja. og håb. Og det er vi sikre på, at I vil være med til. Så tak fordi du kom her.